0: Gracias por acompañarnos hoy aquí en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy comenzaremos con una serie titulada 40 días de amor. En la vida, todo se trata del amor. Acompaña hoy al Pastor Rick mientras comparte con nosotros esta serie basada en Primera de Corintios 13 donde nos enseñará el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado Todo se trata del amor. Piensen de esto por un
1: momento. Mi meta número uno en la vida, lo más importante para mí es... ¿Cómo terminarías esta declaración? ¿Qué palabra, qué frase usarías? ¿Dirías, mi meta número uno es ser feliz en la vida? ¿O mi meta número uno en la vida es ser amado? ¿O mi meta número uno en la vida es tener éxito profesional? ¿De qué manera contestarías esta pregunta? ¿Mi meta número uno en la vida es estar cómodo, divertirme, jubilarme, casarme? Eh, casarme y tener familia, la meta número uno en mi vida es ser conocido o popular. ¿Cómo contestarías esta pregunta? Es sumamente importante. Si no lo habías pensado antes, necesitas considerarlo y conscientemente comprenderlo, porque la manera en que contestes esta pregunta es lo que yo llamo el principio dominante en tu vida. Todos tienen un principio dominante en su vida. Es el valor más importante en tu vida. Posiblemente nunca lo has pensado así, pero lo usas todo el tiempo. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que tienes que escoger algo, accesas esta base de datos en tu cerebro y decides lo que vas a hacer basado en tu principio dominante en la vida. Por ejemplo, si mi principio dominante en la vida es la diversión, entonces la diversión es todo. Si recibo un par de invitaciones vía telefónica, voy a escoger participar en lo que sea más divertido, porque la diversión es lo más importante para mí. Si mi principio dominante en la vida es la comodidad, mi tendencia va a ser escoger hacer las cosas que sean más fáciles, aquellas que son más convenientes. Voy a preferir quedarme en casa acostado en un sillón viendo televisión. Si mi principio dominante en la vida es la seguridad, entonces mi tendencia va a ser tomar todas mis decisiones basadas en las opciones más seguras. Esa va a ser mi perspectiva, lo que me dé seguridad. Si mi principio dominante en la vida es recibir la aprobación, la afirmación de las personas, recibir aplausos, entonces mi tendencia será escoger cosas en la vida donde reciba la mayor cantidad de afirmación porque esto es lo más importante para mí. Así que es extremadamente importante que consideres cuidadosamente cuál va a ser el valor más importante en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Bueno, Él tiene mucho que decir acerca de ello. En la Biblia, en el libro de 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1, Él dice esto, que el amor sea su meta más alta. No el estatus, no el éxito, no las posesiones, ni el poder, ni los privilegios, ni el prestigio, ni la comodidad, ni el dinero. Dice, el amor debe ser el valor número uno en tu vida. Bien, ¿por qué dice esto? Que el amor sea tu meta más alta. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque quiere que seas como Él. La Biblia nos dice que Dios creó todo en el universo derivado de su amor. Él hizo todo para que lo amemos, porque Dios es amor. No dice que tiene amor, sino que Él es amor. Él te creó como objeto de su amor y Dios quiere que seas como Él. Así que te creó para que tú aprendieras a amar. De hecho, fuiste puesto en este planeta para aprender cómo amar. ¿Por qué Dios no solo te creó y te llevó al cielo? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué te deja vivir 60, 70, 80, 90 años aquí, en un mundo imperfecto donde hay pecado, sufrimiento, dolor, tristeza, problemas, presiones, estrés? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no solo te creó y te llevó directamente al cielo? ¿Por qué te pondría aquí en la tierra? Él te puso aquí en la tierra para que aprendas a amar. La vida se trata de aprender a amar. Un día Jesús estaba caminando en la ciudad y un hombre se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? O sea, Dios, ¿me pudieras decir qué es lo que más importa? Jesús, de todas las cosas que están en la Biblia, ¿en qué debería enfocarme? Y Jesús dijo, yo puedo contestar eso. Puedo resumirte la Biblia entera en tan solo dos enunciados. Y si comprendes estas dos cosas, entonces lo entenderás. Entenderás de qué se trata la vida. A esto se le llama el gran mandamiento. Lo hemos visto muchas veces. Jesús dijo, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ahora, eso es bastante claro. Él dijo, nada en la Biblia, absolutamente nada, es más importante que estas dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Ah? Y por cierto, aprendan a amar a todos los demás. Si entiendes estas dos cosas, entiendes por qué te he puesto en este planeta. La vida se trata de aprender a amar. Todo lo demás está de más. Es secundario. Que el amor sea tu más alta meta. Dijo, quiero antes que nada que me ames a mí, a Dios. Y luego dice, quiero que aprendas a amar a todos los demás. Y una vez que has hecho esto, ahora ya estás listo para venir al cielo. Es por eso que estás vivo. En la vida... No importa cuánto obtengas o cuánto hayas adquirido o cuántas metas hayas logrado o cuántas medallas hayas recibido o qué tan famoso te hagas, nada de eso importa. Un día vas a estar frente a Dios y te dirá, ¿Aprendiste a amarme? Por cierto, por eso envía a Jesucristo para que pudieras aprender a amarme. ¿Aprendiste a amar a los demás? Porque para eso te puso en la tierra. Y si no puedes contestar eso correctamente, será una respuesta fatal, porque la vida se trata del amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata todo. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 16, 14, «Y todo lo que hagan, hágalo con amor». Pregunta, ¿qué
0: incluye la palabra «todo»? exactamente como suena todo esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren el resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos pero primero si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick simplemente ve a pastorrick.com así es pastorrick.com mientras estés ahí Suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Todo lo
1: que hagas debes hacerlo con amor. Pregunta, ¿qué incluye esto de todo? Todo lo que haces debe ser hecho con amor. Y yo no dije eso. Dios lo dijo. Ahora, ¿eso significa escribir correos? Sí. Algunos de ustedes necesitan eh, pegar este versículo en sus computadoras. Y antes de escribir algún correo, necesitas pensar, todo lo que voy a escribir debe ser escrito con amor. Esto incluye cuando pides comida desde tu auto o en algún lugar de comida rápida y no entiendes nada de lo que te dicen por la bocina descompuesta. Así es. Todo lo que hagas debe ser hecho con amor. Eso incluye cuando encuentras un espacio de estacionamiento y otros tres lo quieren tomar. Sí. Todo lo que hagas debes hacerlo con amor. Eso incluye ser amable con las personas que votan diferente que tú. Sí. Todo lo debes hacer con amor. ¿Esto incluye responderle a las personas que te atacan por tu fe? Sí. Todo lo que hagas, debes hacerlo con amor. Si no haces esto, te estarás perdiendo la razón de vivir. Ahora, me han escuchado decir varias veces que para poder aprender un versículo, lo más difícil es aprender dónde está. La referencia. Decimos la cita bíblica. Primera de Corintios 16, 14. Cuando te memorizas un verso, repites la cita antes y después. Porque eso es lo más fácil de recordar. Y veamos las notas y leamos el versículo juntos. Primera de Corintios 16, 14. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera de Corintios 16, 14. Bien, vamos a hacer unas señas. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera de Corintios 16, 14. Vamos a intentarlo juntos. Primera de Corintios 16, 14. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera de Corintios 16, 14. Algunos de ustedes no lo hicieron. Eso no es amar. Así que lo haremos de nuevo. Primera de Corintios 16, 14. Muy bien, clase. Ahora tratemos de. Oh, por cierto, ¿qué dice Primera de Corintios 16, 14? Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera de Corintios 16:14. Hoy vamos a comenzar nuestro viaje de cómo hacer todo con amor. Siempre estamos diciendo esta palabra. La usamos todo el tiempo. Amo comer hamburguesas. Amo la salsa. Amo las donas. Amo a mi esposa. Amo a América. Amo a Dios. Pero no todo en ese orden. Y no todo de la misma manera. ¿Qué significa amar? Busqué en casa, ahí en mi enciclopedia de 24 tomos, la palabra amor. Para saber su significado, descubrí que en la enciclopedia no había ni un solo artículo sobre el amor. De hecho, si buscas la palabra amor, te dice, busca en emociones y sexo. Entonces, busqué la palabra emoción y el artículo para emoción era muy largo y usaba la palabra amor una sola vez y jamás la definió. Entonces, Revisé el artículo que hablaba sobre el sexo. Había tres páginas sobre el sexo y solo cinco frases sobre el amor, pero sin darme ninguna definición. ¿Qué nos dice esto? Dice que conocemos mucho más sobre el sexo que lo que conocemos sobre el amor. Hoy día, muchas de las cosas en la llamada historia de amor o las canciones de amor, los poemas de amor en realidad, no tienen nada que ver con el amor, sino todo acerca del sexo. Cuando un joven canta, dámelo, dámelo, dámelo. Si no me lo das, entonces yo lo tomaré. Eso no es amor. De hecho, es una canción lujuriosa. No una canción de amor. La lujuria nunca puede esperar para obtener algo. Pero el amor siempre puede esperar. ¿Qué es el amor? Bueno, la Biblia habla mucho sobre ello. La he estudiado por 30 años y se los compartiré. ¿Me pueden decir el doctor del amor. Hoy, como dijimos, vamos a ver cinco cosas que la Biblia dice acerca del amor. Número uno, si estás escribiendo esto, amamos porque Dios nos ama. En 1 de Juan 4, 7 y 8, dice, el amor viene de Dios porque Dios es amor. No dice, Dios tiene amor, dice, Dios es amor. La razón por la que Dios quiere que sepas amar, como dije antes, es porque Él es amor. Es su carácter, es su esencia. Él quiere que seamos como Él, porque Dios es la fuente del amor. Si Dios no fuera amoroso, no hubiera amor en este mundo. Todo el amor viene de Dios, y la razón por la que tú tienes la habilidad de amar es porque fuiste creado a la imagen de Dios. Eso es lo que te diferencia de las plantas de las piedras y de los animales. ¿Los animales no aman? No tienen la capacidad en su cerebro para ello. Una hormiga, una vaca, no pueden amar. Tienen afecciones, atracciones, instintos, pero los animales no aman. No tienen esa capacidad de sacrificio, de amor, como los humanos. Dios te dio esa habilidad. Fuiste creado a su imagen para que puedas hacer las dos cosas por las que fuiste puesto en esta tierra. Amar a Dios y amar a las personas. La vida se trata del amor. Ahora, la Biblia dice en 1 Juan 4, 19, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre hace todas las cosas primero. Él toma la iniciativa, la única razón por la que puedes amar a Dios o a cualquier otra persona es porque Dios te amó primero. Y demostró ese amor enviando a Jesucristo a la tierra para morir por ti. Él demostró ese amor cuando te creó. Demostró ese amor dándote todo lo que tienes en la vida. Todo es un regalo de Dios. Amamos porque Dios nos amó primero. A veces hablo con creyentes que están algo deprimidos porque sienten que no están agradando a Dios. Que no están donde deberían de estar y que Dios siempre está enojado con ellos. Andan cargando un peso de culpabilidad todo el tiempo. He escuchado muchas personas decir, mi problema, Rick, es que siento que no amo a Dios lo suficiente. Entonces les digo, no, 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 no. Eso no es tu problema. Tu problema no es que no ames a Dios lo suficiente. El problema es que tú no sabes cuánto Él te ama. Porque si tú supieras cuánto te ama, con su amor extravagante, irresistible e incondicional, corresponderías su amor. Sabiendo bien esto, no hay manera que no puedas corresponder a su amor. De manera automática, te sentirías atraído por él. Y la razón por la que no amas a Dios, la razón por la que no te importa a Dios, por la que no sirves a Dios, es porque no entiendes o sientes cuánto Él te ama. No quiero solo hablar del amor, leer sobre el amor, discutir acerca de ello, sino que quiero que tú experimentes el amor de Dios. Porque el día que finalmente comprendas que Dios te ama plenamente, incondicionalmente, que no puedes hacer que Dios pare de amarte, Tú puedes intentarlo, pero vas a fallar. Cuando sientes ese amor incondicional, ¿sabes qué? Vas a ser más tolerante con las personas. No estarás tan enojado como siempre lo estás. Serás más paciente, serás más perdonador, serás más misericordioso. Darás a las personas extra gracia. La razón por la que ves personas que juzgan, que son sarcásticas, que son malvadas. La razón por la que ves personas enojadas, hipócritas, siempre minimizando a los demás, es porque ellos están minimizados. No se sienten bien consigo mismo. No se sienten amados. No se sienten perdonados. No sienten la gracia. Se sienten culpables. Se sienten mal acerca de ellos mismos. Si yo me siento mal conmigo mismo, ciertamente no quiero que tú te sientas bien contigo mismo. Durante 40 días de amor, vamos a trabajar para sanar un poco tu corazón porque has sido lastimado en la vida. Por tus padres, por tus compañeros de la escuela, por tus compañeros del trabajo o por tus socios. Posiblemente alguno de ustedes ha sido abusado, haya sido maltratado, o rechazado o abandonado o traicionado y tiene cicatrices en el corazón. Vamos a tener que hacer una cirugía suave en tu corazón. ¿Por no puedes ofrecer a otros lo que aún no has recibido. No puedes dar a otros lo que no tienes. Las personas que no son muy amorosas son personas que no han recibido mucho amor. Una persona lastimada lastima a otras personas. Es como un tubo plástico de pasta dental. Cuando lo aprietas, ¿qué es lo que va a
0: salir? Lo que sea que tenga dentro. Esto es Esperanza Diaria. El programa radial del Pastor Rick Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor Si no pudiste sintonizar alguno de los programas Visita pastorrick.com Y escúchalos en línea en cualquier momento Cuando estés ahí Asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico El devocional diario del Pastor Rick Además Encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en PastorRick.com Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Así es, esperanza arroba Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Jesús dice
1: que las dos cosas más importantes que puedes hacer aquí en la tierra son amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la vida se trata de amor. Como creyentes, no es suficiente que hablemos de amor, leamos acerca del amor o discutamos acerca del amor. Debemos demostrarlo. Debe quedar demostrado por la forma en la que tratamos a las personas. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Aprendemos a ser personas que aman genuinamente por confiar en el amor que Dios nos tiene. Es por eso que he reunido un material de estudio de seis sesiones llamado 40 días de amor, que te enseñarán los hábitos de un corazón que ama. Estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor, cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, puedes estudiarlo por ti mismo, pero ¿en serio? ¿Cómo crees poder aprender a amar solo? Necesitas aprender en un grupo pequeño con uno o dos más amigos. Solo reúne a un par de amigos, vecinos, y diles, aprendamos a amar de verdad. Estudiemos esto por 40 días. Ahora, 40 días de amor te va a enseñar ¿Por qué el amor es lo más importante? Y te va a enseñar a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el amor es paciente, es bondadoso y que el amor habla la verdad. El amor no es rencoroso. El amor perdona. Quiero decirte algo. Este estudio puede cambiar tu vida. Cambió la mía cuando lo hice y cambiará la tuya y la de todos con quien lo compartas. Si tú de verdad quieres crecer espiritualmente, tienes que aprender a a amar. Es por eso que te estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Quiero que todos puedan disfrutar de este estudio, así que solo pido tu ayuda para apoyar el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, yo sé que algunos pueden dar más que otros, y la verdad, eso lo aprecio ya que eso nos ayuda a mantenernos al aire y seguir transmitiendo el mensaje en otras estaciones. Pero algunos de ustedes sé que están pasando por momentos difíciles y no pueden dar mucho. Está bien. Te prometo que lo que sea que tú des, no importa si es mucho o poco, cada centavo que donas a Esperanza Diaria va directamente al ministerio. Yo hago esto gratis. No recibo dinero. Y puedes tener total seguridad de que cualquier regalo que des ayuda a llevar la esperanza que tenemos en Cristo aquí en casa y alrededor del mundo. Gracias por sintonizarnos. Acompáñame la próxima vez para continuar
0: buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.